0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o nutrição na quarentena e o meu primeiro podcast. Fiz esse podcast porque eu vejo muita informação errada na internet sobre alimentação e principalmente propagandas enganosas com estratégia de venda e marketing para produtos milagrosos. Esse é meu primeiro podcast e vai abordar de forma rápida dois assuntos. O primeiro assunto que eu vou abordar é de um vídeo que eu vi que falava que existem alimentos proibidos para o café da manhã. Alguns alimentos que eu vi no vídeo são Café com leite com açúcar, granola, cereais, suco de frutas e sanduíches. Qualquer um que estuda nutrição sabe como isso está errado. Porque primeiro, as pessoas possuem culturas alimentares diferentes. Ou seja, pode ser que uma família no Nordeste tenha hábitos alimentares diferentes do que aqui, alguém aqui em São Paulo. Pode ser que uma pessoa ame de paixão a pôr o pão francês no café da manhã. E isso possa ser muito prazeroso para ela. E caso for retirado, podem trazer mais malefícios do que benefícios. Porque as nossas emoções ligadas à nossa forma de comer é muito importante e isso deve ser considerado a todo momento, até para um profissional de saúde. Vi no um comentário do vídeo uma pessoa que tirou todos os alimentos que foram falados no vídeo e ela não aguentou e voltou a comer tudo de novo e engordou, ou seja, ela cortou tudo, emagreceu e voltou a comer as coisas que gosta em dobro. O um alimento que eu quero dar em foco que foi falado, que é proibido, é a granola e os cereais. Galera... Os cereais são importantes por terem fibras. As fibras alimentares são substâncias que são resistentes à digestão e à absorção do intestino. E é fermentada no intestino grosso. Elas diminuem a absorção do colesterol, de gorduras e açúcares e causam saciedade também. Então, quando uma pessoa fala que existem alimentos proibidos, duvide, pesquise e peça as referências científicas que essa pessoa utilizou. Um exemplo disso é que eu peguei a informação sobre a fibra no site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Não adianta eu falar que esses vídeos não possuem credibilidade e não mostraram uma forma de obter conhecimento que são relevantes. Uma coisa que eu trago aqui para vocês é o Guia Alimentar para a População Brasileira. O livro tem 145 páginas de muita informação do processo para você ter uma alimentação saudável para quem imagina que nutrição é fácil. Dá uma olhada nesse guia que mostra até o processo da escolha dos alimentos até ele estar no seu prato. Só para finalizar esse assunto, nesse guia tem algumas regras de ouro que você pode adotar para ter uma alimentação saudável sem proibir nenhum alimento. No primeiro item que eu coloco é aumentar o consumo de alimentos in natura. O que é isso? São alimentos obtidos diretamente da natureza e não sofrendo nenhuma modificação. Esses alimentos são legumes, verduras, ovos, carnes, castanhas, nozes, chá café e entre outros. No segundo item, é a diminuição de alimentos ultraprocessados, que são aqueles com formulações industriais, com adição de açúcares, sais, gorduras e realçadores de sabor. Os alimentos são biscoitos, sorvetes, balas, macarrão instantâneo, pratos prontos de pizza, hambúrguer e massas. No terceiro item que eu coloco, é a diminuição de adição de sal e açúcar nos alimentos. Quem nunca colocou um salzinho na batata frita, ou na pipoca ou colocou açúcar no café? Pode ser que essas adições estejam aumentando suas calorias do dia a dia e seja, diminuir, e seja necessário diminuir pela sua saúde. Então, para resumir, galera, não acreditem nesses vídeos, mesmo que possa parecer muito convincente. Desconfie de tudo e peça as referências. Acessem as referências e confiem em tudo. Interpretem o conteúdo. A alimentação é muito complexa. E não é simplesmente isso ou aquilo. Envolve química, biologia, anatomia, dietoterapia e muitas coisas. O segundo assunto que eu quero abordar aqui, eu quero começar com uma pergunta. Quem nunca viu uma publicação com antes e depois nas redes sociais? E junto com essas imagens, vem uma propaganda levando você até uma fórmula mágica secreta para o emagrecimento. Para quem não sabe, isso é proibido. Isso serve de dica tanto para você que não será enganado, e para você que está vendendo produtos e usando esse tipo de estratégia como marketing. De acordo com um código de ética do nutricionista, código número 58, é proibida a divulgação dessas fotos de antes e depois e é justificada essa proibição pois os tratamentos não tem o um mesmo efeito e resultado para outras pessoas. Com a evolução da internet o marketing, veio junto a uma onda de comerciais e propagandas que induzem ao erro e muitas vezes são dietas com ideias restritivas que causam frustração e até mesmo a compulsão alimentar. Quem não conhece alguém que já passou pelo efeito sanfona, de entrar em uma dieta restritiva, perder peso e ganhar tudo de novo? Então tomem cuidado quando você vê um curso, um programa de emagrecimento, se para as frases de efeito como perca 14 quilos em duas semanas. Uma dica também é para quem está na Hotmart. Para quem não sabe o que é isso, é uma plataforma de comercialização e distribuição de produtos digitais. É uma plataforma ótima para quem quer colocar para vender no curso, curso online e e-books. Mas lá muitas vezes eu vejo conteúdos que possuem esse tipo de afirmações enganosas. Tanto de antes e depois, e as fases de efeito. Gente, para consumidores e vendedores, não caiam nessa. Para quem vende esses produtos, tem que ir para outro ramo, porque isso daí pode dar problema também. Isso serve também para propagandas de suplementos alimentares. Eu vou, eu vou fazer um podcast também mais específico sobre isso, mas é importante falar sobre o um suplemento que é mais comprado pelo pessoal, que é o Whey Protein. Muitos imaginam que esse suplemento leva a hipertrofia muscular e ganho de massa magra. Mas a verdade, pessoal é que mesmo após muito tempo de estudo sobre esse suplemento, eu tem um artigo de revisão sistemática que fala sobre isso. Para quem não sabe, uma revisão sistemática tem como objetivo reunir os melhores artigos sobre o assunto e diminuir a chance de erro, ou seja, evitar que estudos possuam resultados enganosos. Sim, existem também estudos científicos assim, e isso se chama vias de publicação. Enfim, agora que você entendeu isso, esse artigo revisa alguns estudos sobre o whey protein que são utilizados isolado, hidrolisado e concentrado na utilização com diferentes tipos de treino de força. Alguns estudos que foram revisados utilizam o suplemento antes do treino, após o treino ou antes e depois do treino. Como conclusão dessa revisão, pode-se observar que ainda precisam de mais estudos para poder comprovar a eficácia desse suplemento no ganho de massa magra, ou seja, não gaste dinheiro com isso, foque na sua alimentação e use o suplemento caso haja real necessidade indicada por um profissional de saúde. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast e nos vemos no, no segundo.